0: Alors nous sommes au lendemain de la journée du de Shvat et la veille du Shabbat de la Parachatitro et le Dwar Malchut justement établit un lien entre ces deux sujets. D'abord pour introduire ce sujet, donc le lien qui existe entre les deux, il y a deux points sur la Rabbanie et que je tiens à, à préciser ici et à développer un temps soit peu. Le premier c'est au sujet de sa discrétion, de son effacement, du fait qu'elle demeure à nos yeux silencieuse, elle demeure à nos yeux absente, bien qu'elle le soit, et elle soit très présente. Et le second point, c'est le fait que c'est la rabbinite elle même qui, après les nombreux efforts de tous les chassidim, pour convaincre le Rabbi de, de prendre officiellement la tête du mouvement Chabad, ce sont les paroles de la rabbinite qui ont été décisives et qui ont vraiment décidé le rabbi à devenir officiellement rabbi de Lubavitch. Alors un point essentiel sur la paracha d'après l'enseignement du rabbi, c'est que le rabbi nous explique que dans la Torah, on dit deux fois les dix commandements. Une fois la paracha titro et une fois la parashat va être amen. Et il explique la raison pour laquelle on dit deux fois les dix commandements. Alors il explique qu'il y a une différence entre la foi où c'est Dieu qui dit les commandements. ça représente un dévoilement divin tellement élevé, tellement supérieur, qu'il est écrit que les, quand les juifs ils ont entendu la voix de Dieu, leur âme s'envolèrent. C'est-à-dire qu'ils étaient incapables de garder l'âme dans le corps. C'est comme si qu'un enfant il retrouve son père qu'il n'a pas vu depuis des années et qu'il il court vers son père et se jette dans ses bras. De la même façon... Les juifs, quand ils ont entendu la voix de Dieu, leur âme elle, elle s'est envolée pour rejoindre, pour aller dans les bras de Dieu, si on peut dire. Donc vraiment, c'est par amour, par, par le désir, vraiment, c'est la, la ratson Pachout, on appelle ça, la volonté de l'âme juive de s'élever et de s'unir et de se fondre dans le divin, puisque c'est son origine. L'âme d'un juif, l'essence de l'âme juive est enracinée dans l'essence divine. Donc le premier point que soulève le Rabbi, c'est justement le fait que quand c'est Dieu qui parle, alors la réalité elle va s'effacer devant la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y avait des nuages qui cachaient la, la forme même des montagnes. C'est pour ça qu'il est dit même qu'il n'y a pas eu d'écho quand Dieu il a dit les commandements, parce que un écho ça vient de quoi Ça vient du fait que la voix de l'homme va se, se cogner contre la paroi rocheuse d'une montagne et, et la, paroi, la paroi de la montagne va renvoyer le son de la voix mais en ce qui concerne la voix de Dieu, il n'y a rien qui peut l'arrêter, donc le rabbi nous explique que la voix de Dieu, elle a pénétré à l'intérieur des montagnes. Et de la même façon, le but, c'est qu'elle pénètre dans notre âme et dans notre cœur. Et pour cela, c'était nécessaire que justement, ce soit Moshe qui répète les dix commandements. Et là, on voit que le, le, la définition que donne le rabbi de Moshe Rabbeinu, qu'il est un berger fidèle qui nous nourrit de Hemuna, un aliment qu'on va on va manger, ça va, on va l'intégrer, ça va devenir du sang, ça va devenir une partie de nous-mêmes. Donc, Moshe c'est celui qui va faire pénétrer l'Amouna au plus profond de nous-mêmes. Et là, donc dans la route, le Rabbi, il explique dans le même sujet que Moshe c'est celui qui fait en sorte que la parole divine, elle, elle va être intégrée par chaque juif. C'est pour ça même que le, le, dans, ce qu'on va on verra plus tard dans la de Mishpatim, que, que Dieu il demande à Moshe de donner les, les commandements divins aux Juifs comme des aliments qu'on dresse sur la table et qui sont prêts à être consommés. Ça signifie qu'on doit vraiment intégrer de manière profonde la parole divine. Et ça, c'est la fonction et le rôle de Moshe. Alors de là, de cet enseignement-là, on peut tout de suite faire, établir un lien avec Chaya Mushka, la rabanite, l'épouse du rabbi. Le nom même de Chaya Mushka, le rabbi explique que Chaya, ça désigne la vitalité, la Chayut, et la vitalité qu'on va recevoir et qu'on va intégrer dans le corps, c'est-à-dire la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, qui donne vie aux sentiments, qui donne vie au mouvement même du corps, la vitalité du corps, la force de marcher, la force de parler, la force de penser, la force de ressentir, ça, ça représente la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Et donc, c'est incarné par le nom de Chaya. Et le nom Mouchka il désigne une des onze kétorettes. Donc, c'est une encens, c'est un parfum, c'est une odeur. Et l'odeur, le parfum, ça représente une force qu'on appelle makif. Ça signifie une force qui va agir sur nous sans s'intégrer, sans être intégrée dans le corps. On peut donner l'exemple de la différence entre l'intellect et la volonté. L'intellect, c'est quelque chose qui s'habille, les forces de l'intellect, elle s'habille dans le cerveau, donc à l'intérieur du corps, donc c'est ce qu'on appelle une force pnémie. Et quand on parle de volonté, la volonté, elle ne s'habille pas dans le corps, dans un membre particulier du corps, donc, comme elle est au-delà de, au du corps, elle, a, elle va descendre et elle va se dévoiler dans tous les membres du corps de manière égale. Donc, ça signifie que le nom de Mushka, il représente une force qui est supérieure à l'intellect. Des forces comme la volonté, comme la Emuna. Et l'union entre Chaya et Mushka, donc, ça représente l'union entre la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, avec toutes ses forces supérieures, et la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Donc, Khaya-Mushka, c'est elle qui va établir le lien entre le chiffre 10 et le chiffre 11. Pourquoi Parce que le chiffre 10, il, re, il représente les, 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 les dix commandements, par exemple, les dix séphirotes, c'est-à-dire le monde la, le monde tel qu'il est, de manière naturelle, comme la partie de l'homme qui s'habille dans le corps, le fonctionnement naturel de l'homme et du monde. Et le chiffre 11, il représente justement ce qui est au-delà de, du monde d'Atsilut, même, au-delà des séphirotes. Ça représente la séphira de Keter, la couronne, la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Donc, Chaya Mushka, ça représente le lien entre les deux. C'est-à-dire, c'est l'union entre des forces supérieures et les forces qui sont intérieures, les forces qui s'habillent dans le corps. Donc, ça va élever l'homme à un niveau supérieur. C'est ça, le prénom Chaya Mushka. Et donc, on voit ici le point essentiel. On comprend pourquoi, justement, c'est Chaya Mushka, l'épouse du rabbi, et la fille du rabbi. C'est comme ça que le rabbi Appeler son épouse, il l'appelait la fille du rabbi. Pourquoi Parce qu'il il, il établissait le lien entre le rabbi Rayatz et sa fille, pour dire qu'il y a une, un rapport entre les deux qui sont très étroits, pour dire la puissance et la force de la rabbinite Rayamushka. Elle est associée au rabbi, et donc elle est associée à l'essence même. Donc d'une certaine manière, on peut dire que la rabbinite Rayamushka représente l'essence de l'âme juive. L'essence de l'âme juive qui a le pouvoir d'éclairer l'âme qui s'habille dans le corps. Celle qui a le pouvoir de décider, le rabbi, de prendre en main le mouvement Chabad, de devenir Roche Béné Israël, de devenir celui qui va influencer tous les membres du corps de l'Assemblée d'Israël. Donc tout dépend de Chaya Mushka, Tout dépend de Keter, en fait, cette, cette couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Et c'est pour cela qu'on dit au sujet des femmes d'Israël que dans les temps futurs une épouse, une épouse virtueuse deviendra la couronne de son mari donc la rabanite c'est la couronne du rabbi c'est-à-dire que c'est elle qui va influencer le rabbi et qui va dévoiler l'essence même du rabbi parce que si même le rabbi avant même de devenir rabbi avait le potentiel de l'être c'est la rabbinite qui va dévoiler ce potentiel de manière concrète Maintenant, comme je l'ai dit, si on devait parler de, du, du tempérament de la rabbinite, et comme on, comme on a dit, de son, de son effacement, de son silence, on pourrait faire un lien ici avec le rabbi Rayatz lui-même. Dire que ce que nous rapporte le rabbi au sujet de la vie du rabbi Rayatz, c'est qu'à une certaine période de sa vie, le rabbi Rayatz s'est arrêté de parler. Donc il demeurait silencieux. Et le rabbi nous dit que si le rabbi Rayatz s'est arrêté de parler, la raison, ce n'est pas parce qu'il était incapable de parler. La raison, c'était que les chassidim étaient incapables de l'écouter. Donc, on voit ici que le silence du rabbi Rayatz, en réalité, il cache l'essence même du rabbi Rayatz. Et ça, c'est un principe qui est très important dans la chassidoute. C'est que le, le, le rabbi va nous enseigner à voir l'obscurité de manière différente. Ce qui nous apparaît comme de l'obscurité en réalité, ça cache le dévoilement de l'essence. C'est un sujet qu'on a développé, justement, avec le Dvar Malchut, quand on a parlé, de, à la paracha de Toldot et à la paracha de Vaishlar, on a parlé de la lune et du soleil. Et on a dit que quand la lune, la deuxième partie du mois de Kislev, elle se rapproche du soleil, et sa taille est diminue dans le ciel. Donc, quand elle diminue dans le ciel, on voit une obscurité de plus en plus évidente. C'est-à-dire que le 30 Kislev, le ciel, il est totalement noir, puisque la lune a disparu dans le ciel. Et pourtant, le rabbi nous dit qu'entre le 15 et le 30 du mois de Kislev, donc justement à cette période où le ciel il devient de plus en plus obscur, c'est là qu'a qu lieu la fête de Hanouka. C'est là qu'a lieu le 19 Kislev, la libération de la mort à Donc c'est une lumière très élevée qui se dévoile ce jour, c est, c est, pendant cette période. Cette lumière-là, on pourrait dire que c'est le dévoilement de l'essence divine. Et lorsque l'essence divine se dévoile, alors ça nous apparaît comme de l'obscurité. Le rabbi nous donne un exemple qu'on peut comprendre aussi, pour comprendre vraiment ce principe de manière profonde. Il prend l'exemple du talon. Le talon, c'est un endroit du corps, c'est la partie la plus basse du corps, et c'est une partie la plus, la plus matérielle, la plus grossière. Alors que la tête, ça renferme les sens, ça renferme le cerveau, les forces de l'intellect. C'est très élevé. Et justement, quand on doit rentrer la tête dans l'eau bouillante, on va avoir une appréhension alors que on va, avoir, on va rentrer facilement, beaucoup plus facilement, le talon dans l'eau bouillante. Et le Rabbi Rehat explique que la raison pour laquelle c'est plus facile de rentrer le talon dans l'eau bouillante, c'est que dans le talon, il n'y a pas le cerveau. Le cerveau, il ne réside pas dans le, dans le talon. C'est-à-dire que l'intellect, il n'est pas dans le cerveau. Il ne vient pas déranger la volonté. C'est un principe que le Rabbi Rachab, il a, il a expliqué dans son livre La Source, il a expliqué que la volonté, justement, elle est affaiblie par l'intellect. Et comme il n'y a pas de, le cerveau, il ne s'habille pas dans, dans le talon, alors on va avoir, ça va devenir facile de rentrer le talon dans l'eau bouillante. Alors que la tête, il y a le cerveau qui s'habille dans la tête. Et donc l'homme, il va réfléchir à deux fois avant de rentrer la tête dans l'eau bouillante. Il va avoir une appréhension parce que justement l'intellect, il vient s'interposer entre l'action et la volonté. De manière profonde, rentrer le talon dans l'eau bouillante, ça, ça représente l'idée de Messirou de Nefesh. Donc la force de Messirou de Nefesh, d'être vraiment, même, de, même si on est en danger, on va accomplir le, le service divin. Ça, c'est l'exemple du talon qui rentre dans bouillante. Et notre génération, elle est appelée justement la génération du talon du massiar. Pourquoi Parce que notre génération, elle est incarnée par cette force de Messirou Nefesh. Cette force de Messirou Nefesh, elle est présente dans notre génération, plus que dans la génération de Moshe, qui elle-même est appelée la génération de la tête, justement de l'intellect. Alors que notre génération, elle est vraiment... Elle est représentée par cette force, par cette volonté de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour dévoiler la présence du Machiar. Et la raison pour laquelle on parle de la, le, que notre génération dit que c'est la, la génération du talent du Machiar, c'est tout simplement parce que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première génération de la Géoula. Donc on comprend maintenant le lien entre ce qu'on a dit auparavant. Puisqu'on a dit que le le talon, justement, du fait que c'est la partie la plus inférieure du corps et du fait que c'est une partie, c'est la, elle représente la matière même du corps, la plus grossière. Ça nous semble comme quelque chose d'inanimé, qui, qui est dénué de vie, contrairement à la tête où il y a vraiment la vie. Elle, elle bouillonne dans la tête. Les forces de l'intellect, elles sont présentes dans la tête. Donc c'est, c'est plein de vitalité. Et en comparaison à, à la tête, on pourrait dire que le talon, il représente l'obscurité. Or c'est précisément à travers l'obscurité qui est un dévoilement de l'essence. La preuve, c'est que justement, la force de Messirou Nefesh, elle découle de l'essence de l'âme juive, et elle ne se révèle pas dans la tête, mais elle se révèle, si on peut dire, dans l'obscurité du talon. Donc, c'est un principe que le Rabbi nous enseigne, dans plusieurs Amalchout. Il nous explique que le regard qu'on doit porter sur l'obscurité c'est justement le fait qu'elle cache un dévoilement beaucoup plus supérieur à la lumière. Et de là on peut établir un lien avec la rabbinite, cest de dire que son effacement justement, son silence, ça nous apparaît comme de l'obscurité, mais en réalité la rabbinite elle représente le dévoilement de l'essence divine, le dévoilement de l'essence de l'âme. C'est elle, comme on l'a dit, qui est capable... De, de, de décider son époux à prendre en main le, le, le mouvement Rabban et ça, c'est uniquement la force de l'essence qui est capable justement de transformer l'obscurité en lumière. Alors évidemment, on doit comprendre que si le Rabbi nous enseigne dans le Dwarmachut tous ses enseignements sur la Rabbanite, il dit que c'est par elle que provient la bénédiction, c'est par toi qu'Israël te bénira, il cite ce verset de la Torah pour dire que, justement, Berach c'est Kavbet, c'est 22. Le chiffre 22, c'est la perfection du chiffre 11. Le chiffre 11, ça représente la lumière qui est au-delà du monde. Et donc, le Rabbi, s'il nous enseigne tous ces enseignements, c'est justement parce que la force des femmes d'Israël, de toutes les épouses d'Israël, de toutes les filles d'Israël, elles représentent toutes les sens de l'âme juive. Elles ont le pouvoir de décider, leur mari et leur père, vraiment à accomplir tout ce qui est en leur pouvoir pour provoquer le dévoilement du Machar avec l'aide de Dieu. Miad, dès à présent, Shabbat Shalom ou